0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Portal Geek, tu portal a la diversión. Muchas gracias por acompañarnos en una nueva entrega, muchas gracias Marcelo por estar aquí. ¿Cómo estás amigo mío?
1: Hola Alejandro, aquí bastante bien, saliendo de un casi resfriado. Me estaba a punto de enfermar, pero eh, ataqué la, las bacterias o la enfermedad, lo que haya sido con apto trigobal. Así que tuve que salir rápidamente de ese casi resfriado. Pero estoy bien aquí, listo para un nuevo capítulo. Y tú, dale ¿cómo estás?
0: Me alegra escuchar que estés mucho mejor atacado bastante fuerte el clima por allá por tu zona. La verdad es que estoy súper, súper contento por dos cosas. Eh, una, hemos tenido buen apoyo, buena llegada con nuestros auditores. Lo único que les podría pedir como, como favor para ayudarnos es que, por favor, se suscriban. Hemos tenido bastantes interacciones, eh, buenas puntuaciones en las plataformas, pero, por favor, eh, les pedimos que se suscriban para apoyar este humilde proyecto. Y lo otro por lo cual estoy contento es porque por fin pude solucionar un problema que tenía con Spotify, que no me actualizaba nada del, del podcast, no me entregaba ninguna información adicional y desinstalé la aplicación y la volví a instalar y se, se solucionó todo, así que muy contento por eso también.
1: El santo remedio, desinstalar e instalar nuevamente, apagó el router y reinició el router,
0: <risa> claro. la solución.
1: Me soluciona a todos los problemas tecnológicos
0: Me asesoré con las compañías de teléfono Oye amigo mío, claro. eh, ya pasando al, al tema principal de este capítulo ¿De qué se va a tratar este capítulo? ¿Qué vamos a hablar
1: el día de hoy? Bueno Alejandro y nuestros queridos autoescuchas Hoy vamos a hablar sobre un nuevo tipo de consola Que la verdad no es tan nuevo Porque la verdad viene acompañando a la humanidad desde hace mucho tiempo Pero no algunos... Tanto. No tanto tampoco bueno. No, sí, mira como, como objeto tecnológico hace mucho tiempo Pero como consola La verdad es que no tanto Y, y la verdad es que esta, esta nueva consola No es ninguna otra que los celulares Los celulares Todos tenemos, todos tenemos celular Todos creo que hemos jugado alguna vez En algún celular Entonces eh, tenemos material Más que suficiente para hablar Sobre la evolución de los juegos Y sobre las curiosidades Y todo lo respectivo a ello ¿Qué opinas tú Alejandro?
0: La verdad es que estoy totalmente de acuerdo. Amigo mío, la verdad es que los teléfonos han abarcado un, un gran segmento dentro del, del mercado de los videojuegos. Han sido un, una, una consola emergente en, en este mercado y la verdad es que desde que empezaron a salir los videojuegos para eh, los dispositivos móviles han abarcado un gran, gran camino, han abarcado gran terreno y la verdad es que han pasado por un proceso evolutivo para bien en algunos aspectos y para mal en otros. Ya vamos a hablar de eso porque en la mayoría de los actuales hay que pasar por la caja chica para, para poder progresar. Y la verdad es que eh, nosotros llegamos a la conclusión cuando estuvimos conversando de esto, de que era prudente dedicarle un, un capítulo completo a, est a esta modalidad nueva de videojuegos, a esta nueva consola que llevamos en el bolsillo, debido a que no hemos dado cuenta que... Eh, Ofrecen una gran jugabilidad, eh, títulos súper atrapantes, súper envolventes, que nos acompañan diariamente y que podemos, por ejemplo, de jugar una partida rápida en algunos casos o dedicar mucho tiempo con amigos para poder, no sé, pues pegarnos un ranqueo, por ejemplo, en, en algunos títulos que vamos a conversar más adelante eh, o jugar en solitario, ya seamos online o offline. Entonces, eh, nosotros decidimos que... Era buena idea dedicarle un, un capítulo completo
1: Sí, efectivamente Y es que la evolución de los videojuegos para celulares eh, Comenzó como una prueba o una apuesta más que nada Porque finalizada la, a la década de los 90 Yo creo que la mayoría de las compañías de teléfonos No se imaginaban el boom que iba a resultar ser la, la industria de los videojuegos para los celulares, ya que los primeros videojuegos eran bastante bastante distintos a los que son en, en el día de hoy la verdad es que yo creo que cuando surgió esto de los videojuegos dentro de los celulares se creó
0: como un, un aditamento adicional, un, un extra, una herramienta más que, que tener los teléfonos no como algo eh, premeditado para la entretención full full entretención, sino que era como... Ah, tiene, no sé, calendario Tiene blog de notas Incluyámosle un juego rápido ¿Tú te acuerdas de cuál fue el primer videojuego
1: Que, que salió para un celular?
0: Bueno, nosotros no estábamos vivos en, en esa época <risa> Cuando salió ese primer eh, juego Pero sí, la verdad es que El primer juego que, que salió para celulares Fue un juego súper clásico Uno de los más eh, jugados Yo creo eh, En la antigüedad y hasta el día de hoy Se organiza incluso campeonatos de, de este juego era el juego Tetris. El clásico Tetris. El clásico juego eh, adorado por la Unión Soviética. Y este salió para un, un dispositivo móvil. Medio perdido ahí por, eh, por la humanidad. Del cual nunca había escuchado. Y eso que mi familia viene de, de trabajar en compañías de celulares. Que es el Hagenuk ME2000. Que era un, un teléfono de Dinamarca. Ese fue el primer eh, dispositivo móvil que presentó un juego en sí, dentro de su, de su interfaz, dentro de su sistema operativo que era bien básico y era el Tetris a, a contraposición de lo que la mayoría cree que fue el primer juego, ¿cuál crees tú que la gente que eh, piensa que es el primer juego que, que se inventó para los celulares?
1: Mira, la verdad algunos tal vez algunos audioescuchos van a estar en desacuerdo conmigo Hola, o tal vez no, tal vez no, pero según yo, el que creía era el primer juego para los dispositivos celulares era el Snake, el juego de la serpiente que tiene que ir comiendo lo que más adelante se consideró fruta para ir creciendo. <risa> ¿Alguna vez lo, lo jugaste yo creo? ¿Por qué no iba a jugar el Snake?
0: <risa> Obvio, es que yo creo que para todos cuando uno dice ya celulares, juegos, lo primero que uno piensa al tiro es, es en el juego Snake, el que salió para el para la compañía finlandesa Nokia Ese salió tres años después que el, que el Tetris para el Hagenuk El Nuk. Pero yo creo que es como el, el estandarte Yo creo que si uno quiere hablar de videojuegos móviles De inmediato se viene alguna de las versiones de, del Snake Porque recordemos que Nokia tuvo como mil versiones de celulares Y en cada una le incluía una nueva versión del Snake Con alguna de las evoluciones de los videojuegos ya sea como dijiste tú, del puntito hasta la figurita de una fruta
1: Sí, y la verdad es que para, bueno, para los auditores que nos están escuchando Y que muy difícilmente nunca hayan oído hablar del Snake o nunca lo hayan jugado eh, Este juego tiene una mecánica de juego bastante sencilla Y la que consiste en manejar a una pequeña serpiente Dentro de un, pe un pequeño cuadrado rectángulo que que es el tamaño de la pantalla del celular en cuestión en, en el cual tiene que ir comiendo puntitos que bueno, es lo que más adelante mencionamos que se fue transformando en frutas para ir creciendo y la idea del juego es comer la mayor cantidad de frutas vamos a hablar de frutas sin tocar alguna pared o sin chocar con el mismo cuerpo de la serpiente la verdad es que yo cuando, cuando era joven cuando era niño en especial, me envicié mucho con este juego, eh, es uno de los juegos que la verdad para celulares le, le dediqué más tiempo y que incluso hasta el día de hoy voy probando las versiones que van saliendo en los dispositivos eh, actuales. Y ahora
0: ustedes dirán ¿y por qué tanta importancia? ¿por qué el Snake? ¿por qué... Y eh, están explicando un juego que tal vez eh, todos conocemos ya tanta importancia, ahora les explicamos por qué, resulta que este juego representa todo el camino de la evolución de los videojuegos, representa todo el cambio, ya desde un juego súper básico para pantallas mono iluminadas que son estas típicas pantallas de un solo color, ya sea verde, azul, naranja de celulares muy antiguos hasta incluso los celulares táctiles de hoy en día con el touch moderno, si ¿sí? por no con el force touch, que era un que había que casi con un cincel y un martillo que, que tener que hacer funcionar la pantalla.
1: Efectivamente yo recuerdo que mi primer celular <ríe> eh, es uno, fue uno de esos típicos ladrillos que sacó la compañía Nokia que para ese entonces ni siquiera tenían espacio para la tarjeta SIM, los celulares te, traían incluidos un número y me lo regalaron con el único objetivo de poder jugar al Snake y esa, ese celular eh, tiene, tenía una de esas pantallas que tú mencionas Alejandro, monocromáticas era un fondo, por decirlo, de un color verde, verde claro, verde y eh, con, con puntitos negros. Y eso conformaba a la serpiente y sus paredes y lo demás. Así que es increíble la evolución gráfica que tenemos desde, yo te estoy hablando, hasta el año 1999, 2000, hasta el 2022 actualidad, o sea, 22 años, en los que, bueno, tal vez es un número bastante grande de años, pero, eh, si nos podemos analizar, la evolución ha sido bastante grande y considerable y ahora si ustedes dicen, ya pero
0: cómo ese juego va a representar tanto, tanto cambio, tanta revolución no es que eh, en sí sea es el juego más revolucionario sino que es el, el juego que propicia o que nos evidencia todos los cambios, Cómo pasar al, al, del 2D al 3D y como dato curioso, por ejemplo, solo por mencionar alguno, este fue el primer juego eh, multijugador para celulares, el Snake una versión para jugar con un compañero, con dos serpientes. Entonces, esto evidencia mucho lo que es la evolución de los juegos, con un, un ejemplo que tal vez todos conozcamos.
1: Entonces, el Snake, como fue el. Bueno, no el primero, el segundo. Yo lo considero el primero. Pero fue el que el abrió más, el las más
0: simbólico. Es el más simbólico. Claro, el más
1: simbólico. Y le abrió las puertas a los demás juegos. Después la misma compañía Nokia sacó, sacó perdón. Eh, otras versiones de videojuegos, los, las cuales, las más emblemáticas, son algunas versiones de Sudoku, algunas versiones del juego clásico El Gato, que yo creo que más de alguno he jugado El Gato, como lo conocemos acá en Latinoamérica, y uno de mis videojuegos también, que más recuerdo con cariño, el Space Defender, en el cual controlamos una pequeña nave espacial, la cual tiene que ir destruyendo, dependiendo de la versión, algunos muy, meteoritos. Muy, muy buen juego. Sí, exacto, algunos meteoritos, o algunas naves alienígenas, a veces versiones gigantes de arañas, Versiones gigantes de serpientes En referencia al juego Snake Así que he ahí la importancia de, de, Del Snake yo creo que tú nos puedes hablar de más versiones so sobre los primeros juegos en celulares monocromáticos. Sí, mira, antes de, de dar paso a
0: algunos de los que recuerdo, es súper importante lo que decís tú. ¿Por qué esos juegos tan básicos como el Sudoku o el Gato? Yo creo que es porque en sí representaban simplemente un aditamento extra, como les mencionaba con anterioridad. Algo más que tenía el teléfono y que luego fue cambiando y evolucionando. Yo recuerdo que fui más de una compañía extinta ya que se llamaba Siemens no sé si alguno de nuestros auditores lo, lo recuerda que fue una, una compañía que compitió por así decirlo con Nokia en la creación de modelos de celulares porque vaya que sacaban modelos y esta tenía eh, juegos súper buenos yo me acuerdo que tenían el Stack Attack que era como una reinvención del, del Tetris en donde nosotros controlábamos a un pequeño hombrecillo como, como que ordenaba una especie de bodega y nos iban dejando cajas que caían desde el cielo y nosotros teníamos que ir ordenándolas y cuando se formaba una línea estas desaparecían me acuerdo que tenía Siemens eh, súper buenos juegos en ese sentido ya contaban con algunos como de, de fútbol súper básico dentro de lo que esta, esta primera entrada de los videojuegos en pantallas monocromáticas
1: y así como apareció esa compañía que tú mencionas fueron muchas otras las que fueron apareciendo en el mercado y desarrollando muchas otras versiones de juegos bastante, bastante entretenidos después con el traspaso de la pantalla monocromática a la, a la pantalla color los, los celulares empezaron a incluir eh, videojuegos preinstalados o algunas versiones instaladas yo recuerdo que la mayoría de los celulares Nokia sí o sí traía alguna versión del Snakes algunos traían algunas versiones de la Space Defender Pero también empezaron a aparecer las primeras versiones de algunos juegos eh, clásicos para la época Como algunas versiones de videos de juegos de carreras perdón, algunas, Algunos shooters de guerra como algunas primeras versiones del Call of Duty Juegos bélicos como algunas versiones de Age of Empires Que la verdad yo recuerdo haberme viciado mucho con la versión de Age of Empires 2 para celular De la cual vamos a hablar un poquito más adelante Y muchas otras entregas eh, ¿Tú ¿Qué otros juegos te acuerdas de, de estos juegos de los primeros celulares cuando la pantalla pasó a ser de color?
0: La verdad es que yo tengo en, en mi mente eh, algunos juegos de los que tú mencionaste y eso es eh, lo que tú dijiste es súper importante porque acá ya empezamos a ver dos cosas, uno la transición y cambio de lo que es la, la tecnología de la época y la otra es la, la importancia que se le empezó a dar al, al mundo de los videojuegos, porque ya pasaron de ser algo como que nos acompañaba en el bolsillo, como, no sé, pues justo para estar en la, en la lista, perdón, en la fila del supermercado, como para, no sé, pues jugar un, un gato rápido antes de empezar a, a avanzar, a, a verlo algo como que de verdad nos podía, no sé, pues brindar un momento de ocio entretenido que podíamos, no sé, pues tener en un trayecto largo como un viaje, a tener una trama más compleja. Yo creo que dejamos eh, atrás lo que que es la, tri la trivialidad perdón, de un videojuego como en estas pantallas eh, ya de un solo color, y lo empezamos a complejizar a medida que se va complejizando también la, la tecnología. Yo me acuerdo de algunos juegos como por ejemplo el Batalla Naval o el Scrabble que traían algunos Nokia e incluso yo llegué a toparme con algunos teléfonos que venían con una versión más minimalista de lo que era el Monopoly.
1: Sí, por supuesto, Y además con la, con la aparición de nuevas tecnologías, con la evolución natural que, que le dio el tiempo a, la, a las nuevas tecnologías y la inclusión de, nuevas, de estas nuevas en los nuevos celulares, fue que se fueron desarrollando nuevos tipos de videojuegos para los celulares con esta nueva evolución de las tecnologías y que fueron saliendo nuevas versiones de juegos para los celulares los nuevos teléfonos que iban saliendo con el tiempo que no necesariamente tenían que ser títulos exclusivos originales de celulares empezaron a aparecer los primeros eh, Rooms que, del, principalmente con el sistema operativo Java eh, los cuales podían ser emulados o jugados en nuestros nuevos dispositivos en los que puta, podemos recordar Muchos tipos de juegos como Bueno, el primero que se me viene a la mente Fueron los, las primeras versiones de Pokémon eh, ¿Qué otros juegos se te vienen a la mente a ti, Ale? Con, esto, con este sistema operativo
0: Yo me acuerdo aquí cuando pasó esto De que se, no sé si se vulneró o, si se, o siempre Java fue de código abierto Pero cuando empezamos a, a encontrar estos juegos Que eran, no sé si ports o, o creaciones propias que se liberaban de forma gratuita, obviamente, porque si no le iban a, a llover las la demandas por derechos de autor. Pero los primeros juegos que yo recuerdo, yo ahí conocí el port de Legend Vampire. Yo dije, pero esto es una. Una cuestión que no lo podía creer, o sea, el juego que yo jugaba en el computador lo tenía en el, obviamente con ciertas limitaciones, pero lo tenía en, en el bolsillo. Podía jugar una campaña de vez en cuando, cuando yo quisiera, ya en la micro, en el furgón, camino a, al colegio. Entonces eh, empecé a portear un montón de cosas. Yo me acuerdo que el hermano de un amigo eh, cachó como portear esto, estas cuestiones de estos juegos de Java, estos archivos, y no, full Ares. Descargábamos paquetes de, de no sé, 400 juegos en el, en el Ares. Entonces, de repente tomábamos de, de otras compañías, ¿Cachai Yo me acuerdo que eh, Siemens, eh, que, que era esta compañía rival de, de Nokia, que también trabajaba con, con Java, tenía, no sé, si, no sé, si, yo creo que tenía los derechos de Rayman, porque sus celulares venían precargados con Rayman. Entonces nosotros bajábamos ¿cachai? Lo, los Rayman en, en el Ares y yo los tenía en el, en, el, en un Nokia ya o en un Sony Ericsson. Me acuerdo mucho también que ahí fue cuando conocí también lo, los ports de Pokémon. Y en todas sus variedades conocí esa página que era eh, Play Pokémon, donde uno los podía bajar. Se bajaban por parte me acuerdo. Como que parte 1, después tenías que unir todo el Winrar. Eh, y lo pasaba ahí al, al teléfono. Me acuerdo de algunas versiones de GTA. Y sobre todo me acuerdo de... De juegos como el Street Fighter Me acuerdo que también había una versión del Street Fighter 2 para, para
1: celular en, en Java Sí, y es que fue tanto el boom de los videojuegos de Java para los celulares Es que se crearon bastantes portales Bueno, se partió con Ares, pero se crearon bastantes portales como los que tú mencionas Ahora se me viene a la mente una página muy conocida para el mundo del Pokémon Que era Centro Pokémon y ahí yo descargaba los de... verdad Sí, los Rooms de Pokémon, para, no solamente para emularlos en el computador, sino también para emularlos en, en mi querido Alcatel, el celular que más tiempo tuve, <risas> en el que más pude instalar estas versiones de, juego, de, de juegos que no eran originarios para celular. Recuerdo que también descargué varias versiones del PES, eh, varias versiones de, bueno, del Call of Duty que ya lo había mencionado, también, bueno, el, el Age of Empire claro, era una importación como tú lo mencionabas. También algunas versiones del Mortal Kombat, y, y bueno, esto también lo fue permitiendo eh, que con el tiempo los celulares fueron teniendo una evolución, no solamente en sus sistemas operativos y la tecnología que, que ellos lo convocaban, sino también en lo que eran los teclados. Habían celulares que fueron incluyendo más. Teclas de las que eran necesarias Para la función primaria De un celular, que era la llamada Y los mensajes de texto, entonces esto le abrió Una nueva puerta a los videojuegos Que igual con el tiempo se fue Desde mi punto de vista, perdiendo un poquito Cuando se fue transformando Se fueron transformando los celulares De, de ser Teclados, a, a, a ser híbridos, a ser completamente táctiles, que es lo que tenemos el día de hoy.
0: Es que yo creo que es, es lo que venimos como articulando desde el inicio del, del capítulo. Yo creo que lo, la gente que desarrollaba estos juegos, estos hack rooms, o estos rooms o estos portables, eh, es lo mismo que, no sé, por la industria de los PC Master Race. Tenemos esta tecnología ahora, en la actualidad. ¿Hasta dónde la podemos llevar? ¿Hasta qué límite la podemos llevar? para que eh, sea fluido, sea revolucionario, sea algo nuevo y sea, no sé, un desafío a la tecnología sin tener que, no sé, perjudicar el, el rendimiento o atrofiar el, el hardware que, que tenemos. Entonces yo creo que esta gente decía ya, ¿cómo porteo un, un juego tan grande a, no sé, pues hasta el universo de Java con cierto procesador con, no sé, 8 megas de RAM en un teléfono súper antiguo? Y, y era un desafío. Entonces, esa gente existe, que crea eso, esos juegos así como reduce a su mínima expresión un juego súper grande para ver hasta dónde lo pueden correr. Un ejemplo de esto es el Doom. Todos sabemos, si tiene pantalla, corre el Doom.
1: Y un clásico, un clásico para todas las consolas, incluso para el celular.
0: Y yo me acuerdo que esto lo, lo vi súper reflejado en el God of War v que era un God of War para teléfono. Un God of War con todas las de la ley, con todo lo que tenía un, un, un God of War de consola, pero, pero para teléfono.
1: El, ese juego la, a mí no me suena, la verdad no tenía idea de que existía un, un God of War para teléfono.
0: mira no, ahí, el...
1: ahí me dejaste me de dejaste lado, me dejaste con la boca abierta.
0: Y mira, y no te culpo, porque sabéis que este God of War está súper escondido hay muy poca gente que lo conoce pero demasiado poca gente que lo conoce es casi un juego de nicho, como que las únicas referencias que tú tenías para buscar este juego están en Google Imágenes ¿cachai? y yo lo pillé de puro en una vez que fue un ciber y bueno dentro de todas estas páginas que a lo mejor alguno de ustedes va a recordar como Ares Limonware o Emule eh, bajé un paquete de juegos y venía el God of War Trial. Venía en inglés y ahí lo jugué entero, pero sé si es que es una campaña completa. Es un juego que, no sé, tendrá como una extensión de unas 20 horas. Te estoy hablando de un juego de teléfono, entonces, ¿cacha lo que la gente podía hacer en ese tiempo en un celular con teclitas? Entonces, <risa> Bastante. Es súper es eh, gratificante haber crecido con, no sé, pues con una, un, una generación que hacía o experimentaba de esa manera con los videojuegos
1: para teléfono. Bueno, imagínate lo, si experimentaban con esa clase de tecnología. Bueno, ¿cómo fue con la llegada de los nuevos sistemas operativos que reinan hasta el día de hoy? Bueno, yo creo que son dos principalmente, eh, principalmente el sistema Android, que es el que... Tenemos la mayoría, y el sistema iOS de, de Apple. Uh, Esto, sí. yo creo que le, le abrió las puertas, unas nuevas puertas a, lo, a los videojuegos para celulares <ríe> a, a algunos espacios que no, no tenían pensado llegar.
0: Sí, pero antes de, de pasar a eso, me gustaría que nos detuviéramos en el intermedio de eso, en el, en la, en el mitad de camino, que fue este cambio y la evolución de los videojuegos desde, desde la teclita hasta el touch, pero el touch así, eh, el touch duro, el touch rudo, ya con incluso que con lápiz. Yo me acuerdo que esa fue una época súper oscura de los videojuegos para, para teléfono. Porque el Force Touch, que así se llamaba esa tecnología, era muy muy rudimentaria, perdón. Entonces como que todos los juegos tenían que ser así súper apretados, tenías que marcar la uña en la, en, la, en la pantalla o el stylus que venía sí o sí con, con esa tecnología en esos celulares. Entonces er, fue una época de, de puro juego de bolos y de disparos.
1: Sí, la verdad es que los que tuvimos la suerte de tener, al, o sea, no de tener, que yo no tenía, pero de probar algún videojuego en este en esta tipo de tecnología, la Ford Touch, eh, yo por lo menos lo hacía con miedo, porque el primer celular Touch en mi familia lo tuvo mi papá, era un LG, marca LG, que tenía esta tecnología y traía un juego efectivamente de bolos en el que con un lápiz uno tenía que dirigir la, la bola para botar los pinos pero como dice Alejandro había que forzar mucho el lápiz sobre la pantalla y eso limitaba mucho también la jugabilidad y a veces como yo mencioné uno lo hacía con miedo porque lo hacía, se hacía tanta presión sobre la pantalla que uno decía, Ay, voy a romper el lápiz, voy a rayar la pantalla, dentro de la ignorancia que uno tenía en esa época y, y la verdad es que no estaba tan equivocado porque mucha gente, incluido mi papá, terminaron rompiendo el lápiz que traía el celular Que la verdad era una calidad bastante buena, de la fuerza que a veces se tenía que hacer para, para presionar en, en la pantalla del, del celular y las pantallas
0: esas eran como una especie de como gel, no era como un vidrio, vidrio era como una especie de, de cristal tipo gelificado que se hundía un poquito, quedaba marcado súper fácil. Lo otro que te quería decir es que el sistema operativo con el que se lanzaron la mayoría de los teléfonos con, con pantallas Force Touch era un sistema que se llamaba Symbian, que no destacaba por nada, ya no era un sistema súper rudimentario, eh, lento limitado en muchos aspectos, pero lo que se, se empezó a hacer con esa, con esa tecnología de Symbian era que se incluyeron aspectos como por ejemplo de hardware, te estoy hablando del, del giroscopio, ¿cachai? que empezaron a aparecer estos juegos en donde uno podía mover el teléfono y efectivamente ese movimiento tenía alguna repercusión en el juego que tú estabas jugando, pero como, como nosotros habíamos dicho, como también mencionaste, estos juegos eran súper rudimentarios porque no, no había una fluidez entre, lo que, entre la acción de tu dedo y lo que se realizaba en, la, en, el, en el juego o en la pantalla. Entonces, eh, lo que más de lo que más se agarraron era de esta cuestión del giroscopio. Mira, de hecho, en una búsqueda súper rápida de los juegos para Symbian, más del 70% son juegos de carrera. Entonces, es para puro aprovechar el giroscopio y no tener que interactuar casi nada con la pantalla. O Candy Crush, o puras variantes de Candy Crush.
1: Sí, y saliéndome un poquito de, del tema... Eh, bueno, ni tanto. Estos celulares traían las primeras versiones de calibración de pantalla, lo que para algunos, que éramos un poquito toscos y que teníamos dedos grandes, eh, nos costaba mucho porque tener que hacerlo con un dedo cuando no tenías el lápiz complicaba mucho la situación, entonces se podía estar mucho tiempo calibrando una pantalla.
0: <risa> sí, sí me acuerdo, eran con esas crucecitas que aparecían en las esquinas de las pantallas, que uno tenía que empezar a apretar para... Para que la pantalla después funcionara de la forma correcta.
1: Oye, sí, chero. así a manera anecdótica a, a manera anecdótica te puedo decir que yo me pasaba por lo menos media hora calibrando esas pantallas. Porque bueno, se partía en una esquina, luego no sé, esquina superior izquierda, esquina inferior derecha, centro. Después las otras dos esquinas. Y cuando terminas te volvía a pedir que comenzara. Era por lo menos unas tres veces. Así que no hay bueno, eso... malos recuerdos <ríe> con ese tipo de tecnología.
0: <ríe> y eso se podía haber reflejado en un, en un juego después. <ríe> Efectivamente. Oye, Chelo, tú quieres qué más entendido en esto. Echa la ley, echa la trampa. Eh, hablemos de un poquito de las áreas grises que surgieron. Bueno, no, no específicamente acá, pero acá es donde yo las vi más explotadas. Hablemos un poco de lo que son los plagios y los robos de propiedad intelectual. En el mundo de los videojuegos que yo, sin lugar a dudas, no había visto un mercado que se aprovechase tanto de esto. Yo creo que donde más vi robo de eh, mecánicas, personajes, historias, tramas fue en los videojuegos móviles.
1: Sí, y lo que pasó es que hay muchos muchos tipos de juegos que tenían mecánicas que para ese entonces eran únicas y era la primera vez que, que se veían. Eh, Así por decir algunos títulos memorables tenemos versiones del Doodle Jump, del Defender, del Fruit Ninja, juegos que fueron un primer acercamiento a lo que se transformarían estas franquicias. Tenían mecánicas de juego que no se habían visto antes. Entonces, mucho. Revolucionarias. Eh, sí, revolucionarias. Que, la verdad. Claro, no, nunca se habían visto Y bueno, estos desarrolladores, vamos a decirlo de esa forma Para no llamarlos de, de ladrones
0: Te, <ríe> Técnicamente sí desarrollaban también
1: <ríe> eh, Bueno, sí eh, No hallaron otra, otra mejor opción Que tomar la, la modalidad de juego de, de estas entregas Y vamos a decir que las tomaron como referencia Para crear versiones de estos juegos Que eran literalmente lo mismo pero con otro nombre así por lo, decir algo, lo existía el Fruit Ninja, claro, los unos uno, uno homenajes, existía el Fruit Ninja, existía el Watermelon Judo, existía <risa> <risa> el Cut Fruits, entre muta, muchas otras personas, yo jugué el Cut Fruits en mi mi Alcatel multifuncional. Y porque mi, mi celular no, no corría el, el Fruit Ninja en ese entonces. Pero así como existía el Fruit Good, existieron muchas otras versiones. Solamente de, de esta entrega del Fruit Ninja. Y como dice Alejandro, de muchas otras sagas de, de videojuegos. Eh, yo me acuerdo de algún nombre sí. que recuerdes tú.
0: Sí, mire, esto es un, un videojuego que me acompañó bastante tiempo. Porque yo lo encuentro súper bueno es un, un juego que yo creo que sí rinde un poco de homenaje barra copia de lo que era el Castlevania, hay un juego que se llama Soul of Darkness que era para Java y después se porteó a Android que es un, un juego que es lo mismo que un Castlevania lo mismo, igual que el Symphony of the Night pero con otros personajes otros nombres más que nada otros nombres y un cambio de color de pelo y sería y, pero es muy muy buen juego yo creo que lo disfruté mucho en la época de, de cuando fue el terremoto la ¿Te verdad es que estuvimos varios días sin luz y, encerra y encerrados harto tiempo quería sí. cargar los teléfonos a las comisarías eh...
1: no yo no llegué a ese
0: punto <risa> ya, cerca de mi casa había una comisaría eh, pero súper cerca porque queda como una cuadra Entonces, yo iba a, iba a cargar el teléfono lo dejaba ahí había un, un funcionario cuidando los teléfonos Entonces, después tenía que ir a buscarlo no y ahí fue cuando más jugué este juego, de hecho esa era la razón por la que iba a cargar el, el celular ahí, porque igual era un juego súper largo, pues, o sea, podía invertirle como 11 horas, una cosa así. Que escalita para un juego de, de teléfono, de esa época.
1: Sí, para juegos de esa época, más de 4 o 5 horas ya era un logro. Oye, y así como dato, un dato curioso, uno de los juegos que recibió más... Eh, Homenajes, vamos a decirlo de esa forma <risa> O sea los videojuegos fueron La, la saga de, de Mario Mario que tuvo muchas versiones Que a veces no No, no se esforzaban en, en escogerle Un nombre nuevo al personaje Era Mario El Mario, Mario The Game The <risa> Super Mario Game En los que se, se controlaba Un personaje que efectivamente Era bastante similar a Mario a veces De otros colores, y en el que igual Ibas avanzando por plataformas, pero eran muy descarados esos homenajes. Oye, Así, yo creo que claro. esos
0: juegos duraron <ríe> duraron a la vista del público minutos, días, porque si hay una compañía que le sigue a los pasos a, en cuanto a celos de propiedad intelectual a, a sus productos, es Nintendo. Yo creo que no hay, no hay compañía que guarde con más... Aparte de Disney, eh, los, el tema del copyright lo cuidan con mucho... Mucho recelo todo lo que son sus personajes.
1: Bueno, sí, pero esto de la protección respecto a la propiedad intelectual es algo que ha, ha tomado mayor fuerza con estas compañías ahora de manera contemporánea. Porque si hablamos de, de la época del boom de estos videojuegos, que estamos hablando entre los años 2006, 2007, a 2013 o 2014, eh, estuvieron, yo recuerdo, por lo menos en nuestro sitio de, de memoria, todo, todo el tiempo que duró el boom pero sí, efectivamente en, en lo que es contemporáneo a partir del año 2016 por lo menos para ser más específico, compañías como Nintendo, compañías como Sony, compañías como Disney sí, se pusieron, la, se pusieron los pantalones con lo que es la protección de sus derechos de propiedad intelectual
0: y es que yo creo que, bueno, más adelante un poquito vamos a hablar de eso, de, de que yo creo que vieron un mercado acá también y ahí empezaron a endurecer sus su media eh, lo que te iba a decir con respecto a tanta copia y tanto plagio eh, yo creo que acá pasó un, un poco de lo que también es el fenómeno Atari que es eh, tanto que se podía crear, tanto que se podía generar, copiar o, o ya directamente robar ideas que yo creo que los, los, los creadores de estos videojuegos de, de plagio empezaron a, a privilegiar como tú decías, un nombre y una carátula antes de que un, un contenido o trama entonces muchos de estos juegos que yo recuerdo que se bajaban, como te digo, eran paquetes de 400 juegos, eran juegos súper vacíos po. no sé, un juego de, de caminar ¿no? ya entonces pues pasa como lo mismo que pasó con, la, con las Atari en donde licenciaron todo para,
1: para producir juegos y salían puros bodrios nomás para la consola. Bueno, y retomando el tema que tú estabas hablando, efectivamente las compañías empezaron a ver que con el, con el tema de desarrollar juegos para, la, para los celulares había un tremendo negocio. Y es por eso que con, con el paso de los tiempos se empezó a incluir el pago en los juegos. ¿Tú recuerdas o... algún videojuego que haya, el primero por el que hayas tenido que pagar por algo? O, a ver, ¿partamos desde cero? ¿Tú alguna vez has pagado por algún juego?
0: Sí, invertí mucho dinero, pero en juegos ya más contemporáneos. Yo... Mira, in... ah, sí, bueno,
1: sigue, sigue la, tu idea. No más,
0: <risa> Yo invertí mucha plata en, en el PUBG Mobile. Yo me acuerdo que ahí fue donde empecé a, a por primera vez, a, a invertir en juegos de celulares. Ya había invertido en otro en otro tipo de juegos, pero eran de, de computador. Pero yo me demoré bastante en meter la tarjeta de crédito a, a un juego con, en mi teléfono. En, en computador sí pagué mucho antes. Y yo creo que acá pasa igual un fenómeno que es el pay to win. Yo soy fiel creyente de,
1: de eso en, el, en los juegos de celular. Sí, y tienen mucha razón con eso. Bueno, lo que yo les quería comentar a ti Alejandro y a los auditores es que efectivamente en los primeros videojuegos, no solamente en los juegos más actuales, también se daban ciertas opciones de pay to win, de pagar para obtener más. Eh, el primer juego en el que yo gasté dinero fue en una versión para un Nokia de el, del Spider-Man 2. No recuerdo exactamente el modelo de Nokia que tenía, pero recuerdo que se daba la opción de que uno podía descargar efectivamente el juego, pero te lo cobraban a la compañía de celular a la que estuviera asociada tu, 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 eso te, tu celular. Tu, sí, tu eso te iba
0: a preguntar, en esos tiempos, eh, el, el cobro, ¿cómo funcionaba en sí? Yo recuerdo que muchos de, lo, de los cobros, de la, de la manera en que... Te, te, te pedían el dinero, era por mensajes de texto yo me acuerdo que podías ir a recargar tu teléfono y como que enviabas un mensaje y se te descontaba el saldo no sé si alguna vez hiciste eso tú
1: sí, eso era para las versiones de prepago yo por lo menos siempre manejé versiones que, que tenían planes y en los cuales no necesitabas hacer esa recarga que tú mencionas sino que simplemente seguías los pasos que, que te solicitaba el celular y después venía el cobro de la boleta a fin de mes y ah. Era muy distinto a lo que es hoy en los que uno tiene la libertad de ingresar distintos medios de pago. Todavía sigue la opción de pagar con, directamente con el proveedor de, de tu celular. Pero ahora existe lo que es... Bueno, no es que exista ahora, pero existe la facilidad para tener eh, tarjeta de crédito, algunas páginas como, como PayPal, como Amazon. no Y, y ahora como...
0: también está súper de moda el tema de estas tarjetas como débito prepago, por así decirlo, que uno recarga y mete esas tarjetas a cualquier lado y, y es la plata que tú quieres meter nomás no, no te cobran de más o como una tarjeta de crédito que te puedes ver viciado a, a seguir gastando referente a eso, en algún videojuego por ejemplo
1: Sí, y uno de los principales problemas que se daba en ese entonces es que existía mucho abuso por parte de las compañías y es que simplemente te cobraban, porque hay muchas veces que, no sé, decía descargar el juego de spider man 2 tiene un valor de 5 mil pesos chilenos Ok, 5 mil pesos chilenos no es tanto Bueno, para la época de las que estamos hablando tal vez. Era, era, no sé, lo que, era era, <risa> era lo que hoy son No sé, 35, 40 mil pesos Pero bueno, si lo conversabas con, con tu familia Yo por lo menos lo hacía y ya, descárgalo Pero el cobro de la boleta no venía por 5 mil pesos Venía por 7 mil, 8 mil pesos Y es que descargar e instalar el juego Solamente costaba esos 5 mil pesos eh, la compañía de celular tenía que pagar ciertos derechos a los desarrolladores, y sí. si esos te los cobraban directamente a ti, pero eso no te lo decía
0: yo me acuerdo que, 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 que muchos de ¿sabes? esos productos
1: que te, que te pedían igual a veces te, te recargaban el IVA aparte claro, esa fue una de las prácticas que fue, que se ha ido aboliendo, perdón oh, ando un poco con la <risa> lengua trabada bien eh, con, con el paso del tiempo, con las nuevas tecnologías y con estas opciones de pago nuevas que, que han ido saliendo.
0: Sí, pues yo, bueno, un ejemplo, no sé si tú escuchaste esta noticia en realidad, eh, y al, alguno de nuestros auditores o auditoras, del Diablo Mobile, no sé si la,
1: ¿la cachaste. Lo caché, pero no, cuéntanos, ¿no?
0: que Bueno, salió una versión mobile de, de Diablo hace un tiempo atrás Y claro, al, pr al principio era súper fácil el juego Era como una, una progresión natural de, de esta modalidad Pero resulta que para levelear a tu personaje al, al nivel máximo Se calculaba o se estimaba que era como un millón de dólares que tenías que meterle al juego Entonces yo creo que <ríe> al final siempre va, todo va encaminado para eso en donde tú tengas que meter dinero para ir progresando de alguna manera Siempre van a llegar como a la, a la forma de, de, no sé, de engatusarte, por así decirlo Para seguirle metiendo lucas al,
1: al juego si es que te gusta Es que eso fue algo que también descubrieron las compañías Es que una forma de mantener enganchado, por decirlo de alguna forma, a sus jugadores Era darle opciones que no se podían obtener de manera gratuita durante el juego entonces, sí o sí tenías que pagar para obtenerlo. Y es algo que se mantiene hasta el día de hoy. Y bueno, el negocio estaba ahí, <risa> tenían que tomarlo. <risa> sí, la verdad es que sí. Oye,
0: ya vimos cómo comprar juegos por un mensaje de texto. Ya eso lo, lo vimos en, en cuanto a videojuegos. Pero veamos o hablemos un poquito de lo que es el, el ya el mayor la mayor no sé, mina de oro, de diamantes. Y en cuanto a plata y videojuegos móviles que era la transición de los sistemas Java y Symbian a lo que es lo que tú mencionabas que era Android y iOS con la salida de las tiendas de aplicaciones por mencionar, la tienda que salió en, en Android era en su tiempo salió como nombre el Market en el 2009 en el sistema operativo de Banana Bread y el 2008 salió la, la que todavía se llama la, la App Store en, en iOS ¿Qué opinas tú de, de la salida de estas tiendas en cuanto a, a videojuegos? No aplicaciones en general, sino específicamente en videojuegos.
1: Yo creo que aquí fue el punto de inflexión en el, en el que podemos decir que los celulares pasaron a ser realmente consolas. Porque si realmente se abrió la puerta a un abanico inmenso de posibilidades de nuevos juegos, no solamente de nuevos juegos, en, en lo que es... Eh, Nuevas entregas, nuevos títulos Sino que con la llegada de estos nuevos sistemas operativos Y la opción de las tiendas para poder descargar Estas versiones de los juegos de manera legal Y muchas veces de manera gratuita También llegó eh, a nuestros mundos La opción de tener otros tipos de aplicaciones Como eran los emuladores Yo creo que tú Uf. y yo hemos invertido bastante tiempo En emular juegos en dispositivos Principalmente de Android y iOS bueno, tú iOS, yo Android. El, el rico siempre mirando al pobre. <risa> yo creo que eso vamos a tener que dejarlo con, un poquito más adelante porque yo creo
0: que ahí sí vamos, tenemos mucho que hablar y, y opinar. Yo me, me centraría de, de momento para ir viendo una especie de cronología. Los juegos que ya estaban en, en estas plataformas, que ya venían como por defecto, fueron creados para esta, estas dos tiendas. Yo creo que acá donde, eh, al igual que tú, se, se explotó el, el hecho de que un teléfono podía funcionar como una especie de, con, de, de consola portátil. Como ya podía ser un, un símil muy, 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 muy en pañales de lo que podía haber sido alguna vez un Nintendo DS. Ya que guardando todas las proporciones de, de la comparación. Pero habían juegos que eran súper complejos, que ya venían saliendo para, para dispositivos móviles dentro de esas tiendas y otros que tenían mecánicas super simples y,
1: y eran súper viciantes. Sí, me, eh, retomando un poquito eso que tú estabas mencionando, eh, se me vienen a la mente al menos tres entregas para el sistema Android que fueron el Boom, una vez que salieron en la Play Store principalmente. Eh, el juego más descargado el año 2012... Que incluso su éxito llevó a desarrollar dos películas que, bueno, no fueron tan <risa> yes. buenas por la crítica, pero, pero recaudaron dinero, que es lo que importa.
0: Creo que caía.
1: Sí, que eran los Angry Birds.
0: Eso fue un, un fenómeno. yo creo que. Para ir por, ahí por el, el 2012, eso fue un, un fenómeno. No era fue... nadie
1: que no jugara
0: Angry Birds. Sí. Había nadie. Que todos queríamos tener eso en, en nuestro teléfono. Todos. Eh, uno de los juegos más jugados, bueno, como dices tú, descargados. y que todos pudimos pasar eh, por alguna de las de las entregas que se que salieron, Porque yo recuerdo un montón. Salieron versiones de películas, salieron versiones de series. Salieron una tras otra de las entregas de la saga Y yo creo que hasta el día de hoy el clásico eh, es súper jugable De hecho yo la otra vez lo intenté descargar Ya no estaba vigente en la, en la App Store Y bajé el 2, me acuerdo del Angry Birds 2 Pero se volvió Pay to Win la típica cuestión de que si querés seguir avanzando, tenés que comprar gemitas, querés eh, seguir jugando a otro nivel, tenés que convertir en estos rubíes,
1: bla, bla, bla. Bueno, es que aquí los desarrolladores que, si no me equivoco, la, el nombre es Rubio Games, sí. Rubio Games sí. Que sí. usaron el clásico refrán de campo, que hay que exprimir la vaca hasta que <ríe> se quede seca, <ríe> exprimir Uh, así que efectivamente como tú dices sacaron muchas versiones Actualmente la, por lo menos en la Play Store están disponibles tres juegos sobre Angry Birds Que es el Angry Birds 2 que tú mencionas El Angry Birds Friends que es una versión remasterizada del primer juego Y el Angry Birds La Isla de los Cerdos Que es una versión donde los cerdos atacan a los, a los pajaritos
0: <risa> Que es como lo de la película Sí
1: Aparte de todos estos juegos, como tú mencionabas Existen muchas basadas en películas Como el, el Angry Beatles, Star Wars ¡Qué juegazo! Y es uno de los juegos el, que eh, más... Que yo me acuerdo de Transformers, de eso me acuerdo <ríe> Sí, ahora que lo mencionas No me acordás del Transformers Porque yo, al, al, a las versiones que más Les le dediqué tiempo, fue al 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 tradicional Y al Star Wars que La verdad, la carisma y la empatía Que, que transmitían los personajes de este juego era, <ríe> era bastante, por decirlo de alguna forma, singular y que te llegaba, que conectabas eh, Un juego que la verdad era ideal principalmente para jugar en ratos libres porque las partidas no eran largas Así que podías pues, si estabas en el liceo o colegio podías jugar en un recreo, en una salida al baño O si ibas en la micro o en la fila para hacer algún trámite Así que una gran entrega No sé si puedes aportarme algo más a lo, que, a lo que estamos hablando O si te acuerdas de alguna otra entrega Que ya salía para esto Una de las primeras entregas que ya han salido para estas versiones Que, que tú eh, recuerdes
0: Sí, la verdad es que hay hartos juegos Que fueron super eh, viciantes Y fueron, no sé, virales Ya hablemos de un concepto de virales No sé si te acordáis de Bueno, tú mismo mencionaste el Fruit Ninja Que es un juego súper Súper jugado, eh, que nosotros le dimos como bombo en fiesta en la media. Todos andábamos mm. jugando con el Fruit Ninja. Eh, no sé si te ahí también del Zombie Tsunami.
1: ¿Qué fue? ¡Oh, qué juegazo, Dios mío! <risa> ¡Qué juegazo! Uno de los pocos juegos que terminé eh, durante los horarios de almuerzo <risa> del liceo. <risa> oh. eh, sí, pues, habían hartos juegos bueno Y,
0: y bueno, habían unos de, de una jugabilidad súper simple, como lo que era el el Angry Birds y también me acuerdo del Geometry Dash para teléfono que también era un, un juego que se volvió muy viral principalmente por
1: una de las cosas una de las cosas principales que lo volvió muy viral fue no solamente la jugabilidad sino el espectro musical la cantidad de temas electrónicos musicales fueron lo que principalmente llamó la atención del público y lo que sumó para darle tanta popularidad a esta entrega.
0: Sí, y bueno, a lo que iba con, con este, esta comparación era que en. en estos dispositivos móviles existió esta dualidad de juegos súper simples y otros juegos que eran súper súper complejos ya sea en trama o en gráficos eh, me acuerdo de juegos por ejemplo como el juego de Iron Man te acordáis que cuando lo yo, jugamos en la mesa o estión, pedía pero gráficos pero a toneladas yo me acuerdo que tenía un, un buen teléfono en ese tiempo y aún así lo corría pero <ríe> súper mal súper pixeleado por ejemplo vale, esto, estos juegos de guerra que habían igual eran súper demandantes en gráficos como por ejemplo el modern combat 5 habían juegos que exigían demasiado para para cualquier dispositivo móvil el hardware eh, se veía súper exigido en, en ese sentido y eso por el apartado gráfico eh, por trama me acuerdo de juegos por ejemplo como portals que no es, no es el de el, de, el que todos recordábamos donde estábamos en contra del, del robotito portales azules y portales eh, naranjos, sino que era un juego en donde nosotros éramos como una especie de, de mago y teníamos que ir resolviendo puzzles como para salvar un, un reino Tenía, y efectivamente era con portales y era un juego súper profundo y por ejemplo hay otros juegos como eh, ya con temática simple pero profundo, me acuerdo del Reigns, no sé si tú alguna vez lo jugaste donde nosotros no, somos... Nosotros somos un, un rey que tiene que tener contento al pueblo, al clérigo y al ejército. Entonces vamos como una especie de Tinder de cartas y vamos viendo cómo va a avanzar nuestro reino. Entonces eh, muchas veces en, en esta misma plataforma como son los videojuegos móviles vamos a pasar de juegos que son súper simples y rápidos a temáticas súper complejas.
1: Hay un, acá, sí que, acá sí que hay un abanico de posibilidades Sí, oye, y yo quería hablar un poquito O recordar un poquito un título que tú mencionaste Que la verdad, si, si volvemos un poquito atrás A lo que estábamos conversando hace unos minutos Este sí que ha dado paso, este juego sí que ha dado paso A, a por decirlo de alguna forma, como lo estábamos mencionando A copias, a homenajes Que es el juego desarrollado por King El Candy Crush Que, ah. no sé si tú sabías, pero inició principalmente Como un juego para, para Facebook y que después debido a su éxito fue, fue eh, sido adaptando a versiones de Java principalmente, no, no principalmente, en un principio. Y luego ya cuando se destapó su boom fue adaptado para los sistemas operativos de Android y iOS. Yo la verdad nunca conecté con el Candy Crush porque lo encontraba uno de esos típicos juegos que juegan las la señoras, por decirlo sin ofender. Se sí <ríe> está pensando coloros. lo mismo. <ríe> sí eh, Pero son esos juegos que la verdad Por lo menos a menos a mí no, no logro conectar Porque tiene una jugabilidad sencilla Con buenos, buenos gráficos para, para hacer un juegos sencillo Buenas músicas Pero que consiste en En ir juntando pares, tríos o, o lo que te vaya solicitando El nivel de ciertos caramelos Para ir desbloqueando el mapa o la plataforma y avanzar de nivel y eso la verdad es que por lo menos a mí y no sé si a ti Ale eh, no sé no me llamó nunca la atención pero ¿Bale? como sí
0: la verdad es que a mí tampoco nunca me llamó la atención, como te dices tú, parece que este, este juego fue el, el, el juego orientado a un público objetivo que, que se volvió este, este grupo de, de señoras. Y mezcla dos modalidades de juegos que sí fueron bastante virales con temáticas simples, que es una especie de Tetris mezclado con un 3 en línea o 4 en línea, esas dos cosas combinadas con una, con una bonitas gráficas, bonitos colores. Yo creo que fue súper súper atractivo para, para las personas mayores de 40
1: Sí, y retomando un poquito el tema para terminar la idea Ha sido objeto de muchas copias o homenajes Pero que a mi punto de vista en muchas ocasiones han superado la versión original Por, por decir algún título, eh, uno que la verdad me mató bastante entretenido Fue el Polycraft, que la verdad es una versión de juntar pares una mezcla entre Candy Crush y Memories Un Memories Pero que tiene la estética y la jugabilidad típica de un Candy Crush Pero con otro estilo de imagen Y con otros tipos de transiciones Entonces yo lo quería mencionar Porque es increíble como los juegos incluso eh, Contemporáneos Una vez que ya pasamos esta época de Oscura de los juegos en los que se dan muchos homenajes Como los hemos venido llamando eh, sigue vigente hasta el día de hoy incluso tiene bastantes bastante problemas a los desarrolladores en lo que es batallas legales sobre derechos de autor
0: <risa> me
1: imagino que sí
0: es que ese juego de verdad se le copió la fórmula, no sé en qué se habrán basado, inspirado a ciencia cierta y exacta pero de verdad salieron muchas muchas copias de esto, oye Chelo eh, ya hemos abarcado gran parte de lo que era esta aventura de los videojuegos móviles y para ir cerrando ya esta primera parte Que, que va a ser de, lo, de los videojuegos para celulares Me gustaría ir cerrando con un, un pequeño spoiler De lo que va a ser esta segunda parte Que vamos a, a presentar más adelante Ya entrando de lleno a lo que son los emuladores La actualidad de los videojuegos Cómo el hardware ha propiciado eh, la salida de juegos Ya que son casi una experiencia de consola El mundo de los juegos online y, y multijugador Así que les agradezco a todos y a todas las que se pasaron a escuchar un ratito este capítulo y muchas gracias por acompañarnos en esta charla.
1: Bueno, me sumo a las palabras de Alejandro. La verdad es que nos queda mucho por hablar la verdad es que estoy muy emocionado de grabar la segunda parte porque vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos para lo que es los celulares pero no vamos a hacer adelanto sobre eso Alejandro ya sabe de lo que estoy hablando así que les doy desde lo más profundo de mi ser si nos acompañaron hasta este punto mis más sensatas agradecimientos y abrazos les recuerdo que si tienen alguna duda, comentario o sugerencia nos la pueden hacer llegar a redes sociales mi TikTok, como portal-geek-podcast. O también por nuestro canal de YouTube, en donde nos llamamos portal-geek-podcast. Eh, por mi parte, eso es todo lo que tengo que mencionar por ahora, Alejandro. Fue un gusto hablar nuevamente contigo y grabemos luego la parte 2, porque puta que tengo que <risa> hablar ahí. Ahí sí que la me voy a explayar.
0: <risa> la verdad es que yo también estoy emocionado. Muchas gracias nuevamente, les recuerdo por favor que si les ha gustado hasta el momento lo que va haciendo este pequeño proyecto, por favor se suscriban en nuestras plataformas, eso nos ayudaría mucho y nos vemos en el siguiente capítulo.